0: Expertengeflüster geflüster mit Virtual 7.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute mit einem Blick eher ein bisschen hinter die Kulissen der Virtual 7. Wir wollen euch ein Projekt, das wir momentan intern vorantreiben, etwas näher bringen und vor allem aber auch, warum wir dieses Projekt haben und wie wir im Endeffekt Marketing und Vertrieb, Anwerben von neuen Mitarbeitern an Messeständen machen. Genau daher ist dieses Projekt auch entstanden. Als wir auf der letzten großen Konferenz waren, sind wir mit unserem Ansatz, den wir gefahren sind, etwas Bruch gelandet, würde ich sagen. Dazu habe ich jetzt auch mir als Gäste eingeladen, die Michaela und den Björn. Und die Micha war auch tatsächlich direkt dabei, als wir diese Bruchlandung gemacht haben. Vielleicht möchtest du so einfach mal da einsteigen und erzählen, warum und was da passiert ist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung, Nico. Ähm, ja, wir waren auf der Java-Land letztes Jahr, hatten uns einen super Plan zusammengestellt und haben gesagt, ja, wir machen sowas wie Mini-Scrum, hatten ein Entwicklerteam vor Ort, ich hatte die Rolle des Product Owners und des Grammars, das ja an alle, die auch die Agile-Folgen hören, ja, sollen wir nicht in einer Rolle machen, äh, hatten wir da in dem kleinen Rahmen dann doch getan. Ja, und äh, erster Tag verlief. Wir haben dann irgendwie äh, morgens einen Sprint gemacht und nachmittags ein Sprint. Und unser Ziel war es, äh, ja, potenzielle neue Bewerber, Schrägstrich neue Kollegen an unseren Stand zu bekommen und die für uns zu begeistern. Haben dann irgendwann so äh, ab dem zweiten Sprint festgestellt, hm, wir wollten eigentlich, dass die mit uns mitprogrammieren, dass die sich dafür interessieren, was wir da gerade tun und sich auch so ein bisschen mit unserem Mini-Scrum auseinandersetzen und irgendwie funktionierte das nicht. Also die Leute sind vorbeigelaufen und sagten dann solche Sachen wie, hey, letztes Jahr hattet ihr doch, hattet ihr doch ein Racing-Seat dabei, wo ist denn der dieses Jahr, was macht ihr denn da, warum sitzen die Kollegen da an ihren Rechnern und ähm, warum drehen die uns den Rücken zu? Also irgendwie hat's es nicht dazu eingeladen. Und dann wollten wir, ja, wie man das eben so macht, auch im Mini Scrum wollten wir eigentlich ein kleine Retro machen und ein kleines Review und haben dann als Team entschieden, nee also wir müssen hier was ändern, ja, so weitermachen, dann äh, verschwenden wir in Anführungsstrichen auch noch Tag zwei. Äh, die Leute finden uns dann irgendwie seltsam und wir, wir als Team waren auch ein bisschen unzufrieden an der Stelle und haben gesagt, nee, so können wir das, das Unternehmen nicht richtig repräsentieren. Ja, dann haben wir angefangen, äh, kleine Brainstorming-Runden zu drehen und letztendlich ist dann so auch das Projekt entstanden, also ich kann jetzt gerne auch direkt noch auf das Projekt eingehen. Ich weiß nicht, ob der Nico schon möchte, dass ich da schon was dazu
1: sage. <lacht> <lacht> ja, ich würde tatsächlich noch mal einen Ticken weiter ausholen, weil im Endeffekt genau dieses Konzept mit diesem Mini-Scrum, das haben wir auch davor schon auf einer anderen Konferenz gefahren, auf der DOAG. Auch da ist das Konzept nicht mega gut angekommen. Wir hatten aber das Gefühl, das lag eher am Publikum. Wir hatten da aber überraschenderweise mehr Teilnahme sogar als dann auf der Javaland, wo wir uns von dem Konzept etwas mehr erhofft hatten. Aber ich würde es tatsächlich mal den Björn zu Wort kommen lassen nach dem Motto, warum machen wir denn solche Sachen und was für Konzepte und Messestände? Also wir haben das mal schon mal in der Recruiting-Folge etwas angesprochen, aber vielleicht willst du noch mal kurz
2: ein bisschen dazu was erläutern. Gerne, Nico. Natürlich hole ich da ja nochmal ein bisschen aus. Wir haben auf der Dorg damals ein Konzept entwickelt für den Messestand, dass wir eigentlich mit allen Teilnehmern zusammen etwas für die Dorg entwickeln wollten und entwickeln konnten. Und das war der Grundsatz oder die grundsätzliche Idee eines Freizeitplaners, in dem man im Prinzip halt sämtliche Kalender, sämtliche Daten, die man halt findet, Übereinander legen kann und dass so, so ein agiler Wochenplaner eigentlich bei rauskommt. Das heißt, wann soll ich am besten Rasen mähen? Wie, mit welchen Klamotten bringe ich den Hund raus? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das war eigentlich halt wirklich die Idee, so ein, so ein offenes Entwicklungskonzept zu machen. Stieß teilweise auf recht reges Interesse bei, bei manchen Leuten. Teilweise haben die Leute auch damit einfach nichts anfangen können. Ja, und das war an sich halt ein Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das noch nicht wirklich aufgeben, sondern gerne weiterentwickeln, haben das dann im Prinzip ein halbes Jahr später auf der Java Land nochmal probiert. Das, was dabei rausgekommen ist, hat mich ja gerade ein bisschen erläutert. Aber die Frage ist ja, warum wir sowas eigentlich machen. Natürlich geht man auf Messen, um sich auszutauschen, um sich weiterzubilden, um natürlich halt auch zu Netzwerken und neue Kontakte zu knüpfen. Und die Frage ist natürlich jedes Jahr vor so einer Messe, wie stellen wir uns denn eigentlich als Unternehmen da und wie bringen wir Virtual 7 so rüber, dass es auch bei dem Besucher dementsprechend ankommt, dass der Spirit rüberkommt, dass wir als Team agieren und rüberkommen, dass wir eigentlich halt ein ziemlich sympathischer Haufen sind, wie wir von uns selbst glauben zumindest. Und da ist es natürlich so, dass wir uns immer für die Messen immer irgendwas überlegen das waren die letzten Jahre davor, war das unser unser Rennsitz mit einer 3D-Brille, wo man im Prinzip in Virtual Reality 3D-Rennen fahren konnte im Rennwagen. Das hat mit vielen Leuten ziemlich viel Spaß gemacht. Das passte auch zum Unternehmensauftritt komplett. Da sich aber unsere Unternehmensstrategie verändert hat und auch der und der Außenauftritt, haben wir gesagt, wir machen was Neues und probieren einfach mal was. Und das ging leider Gottes halt irgendwie auf der Java Land komplett in die Hose. Und da ist natürlich auch so ein Punkt, wie entwickelt man sich halt auch weiter und überlegt halt, was man denn da machen kann. Und das ist dann eigentlich mehr oder minder aus der letztjährigen Java-Land entstanden, weil das, was wir eigentlich mitgebracht hatten, um uns da vorzustellen, auf dem Stand nicht funktioniert hat. Und da muss man halt mal querdenken und mal Sachen hinterfragen und da kamen dann halt ganz lustige andere Ideen raus, was euch aber mit Sicherheit jetzt der Nico oder die Micha erzählen kann. Ja, gerne. Äh, prinzipiell würde ich da auch gerne vorne
1: wegnehmen, dass zum Beispiel der Racing Seed ja auch was war, das mich persönlich angeworben hat in gewisser Weise. Also damals äh, wollte ich fahren auf der Java Land und während der Wartezeit hat man mich dann abgegriffen und ja, diverse Gespräche haben mich dann überzeugt, dass äh, die Virtual 7 eine ganz interessante Firma ist und genau auf diesem Ansatz äh, waren wir ja eigentlich auch auf der Java wieder vor Ort und wie Micha schon erzählt hat, kam da nicht so viel zusammen, äh, als wir mit unserem Mini-Scrum da waren. Und genau aus dem Grund haben wir dann eben abends äh, das Brainstorming gestartet und da kamen dann die verrücktesten Ideen zusammen, würde ich sagen. Oder, Micha?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir mussten natürlich sehr schnell reagieren und haben uns dann, äh, nachdem wir alles Mögliche in einen Topf geworfen hatten und auch Scherze gemacht haben, mit ich glaube, es tat auch unserem Teamgefüge an dem Abend ganz gut, weil wir doch ein bisschen frustriert waren, weil jeder von mm. uns hatte Bock, neue Leute kennenzulernen und auch so ein bisschen fürs Unternehmen zu werben. Ja, und im Endeffekt, ich greife mal vorweg, hatten wir uns dann für die Java-Land dafür entschieden, dass wir, dass wir Mario Kart spielen. Wir hatten ja alles auf dem Stand, als die Kollegen vom Marketing hatten uns da ein, ein mega tolles Konzept hingestellt, wir hatten eine bequeme Couch, wir hatten einen großen Fernseher und... Dann haben wir einfach äh, die Nintendo Switch des Kollegen genommen und haben dann äh, Mario Kart gespielt. Ähm, da, das zeigt vielleicht auch, wie schnell unser Unternehmen auf äh, neue Dinge reagiert. Wir haben dann Björn angerufen als Team und haben gesagt so, hallo, äh, wir müssen hier was verändern. Seid ihr mit dabei? Und wenn ja, können wir was verlosen? Und da waren die Kollegen äh, super flott und haben eine Taskforce zusammengestellt und hatten uns Preise zur Verfügung gestellt. Also es war mega, hatte ich in anderen Unternehmen in der Form noch nie erlebt. Also es war auch für mich prägend, dieser Tag. Und mhm. auf eine Idee möchte ich gerne noch eingehen, die wir so als Team diskutiert haben. Wir hatten Scherze gemacht, so auf die Art, naja, okay, wenn gar nichts funktioniert, dann holen wir halt Looping Louis aus dem Keller, stellen eine Flasche Schnaps dazu und spielen einfach Looping Louis. Funktioniert ja schließlich in jeder WG oder bei jeder Party und da machen wir es halt so. Das war so der, der, der Grundgedanke. Und ähm, ich bin ja umgeben von äh, vielen, äh, ich nenne sie jetzt liebevoll für meinen äh, liebevollen Nerds. Und, <lacht> und äh, dann ja. sagt meine Kollegen, hallo, Ping-Louis, ja, ist das schon ganz cool. Ja, wenn man das ein bisschen weiter weiterspinnt, dann könnte man doch sagen, man muss ja nicht unbedingt von Mensch zu Mensch spielen. Wir könnten mhm. da ja auch einfach eine KI programmieren, die dann letztendlich einen Menschen ersetzt und äh, gegen die man dann spielen könnte. Ja, und letztendlich war dann die Idee äh, für das Projekt geboren. Und an dem Projekt sind wir jetzt seit ein äh, bisschen was über einem Jahr dran. Ja, da werden wir jetzt gleich äh, in diesem Podcast ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Hier möchte ich nochmal kurz den ja, Schritt zurückgehen, ins gleiche Horn stoßen wie die Micha. War für mich auch ein faszinierendes Erlebnis, als wir an dem Abend da saßen vor Ort, und Es war niemand von den Führungskräften vor Ort, es war niemand von Marketing vor Ort und als wir dann eben im Endeffekt in der Heimatbasis angerufen haben und gesagt haben, Leute, das Konzept funktioniert nicht, wir brauchen eine andere Lösung, war diese Unterstützung und dieses, ja, ihr seid vor Ort, entscheidet, was ihr machen könnt, schaut, was ihr euch ausdenkt und wir ziehen mit, das war für mich auch so ein Ding, das habe ich so noch nicht erlebt. Und dieses Vertrauen, das man da bekommen hat, ist schon sehr viel wert gewesen. Also für mich war das auch wirklich ein Push, der ja einfach gezeigt hat, in welche Richtung geht die Firma oder welchen Spirit haben wir in der Firma. Und ja, ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, dass ein Kollege mit vor Ort war, der nach der Idee mit Looping Nui gegen die KI sofort auf seinem iPad angefangen hat, grobe Skizzen zu machen, welche Sensoren, wie könnte man was messen und er hatte dann das Projekt auch mitgenommen und im Endeffekt in der Firma vorgetragen und ich denke, einer der ersten, der das auch mitbekommen hat, war dann Björn
2: und ich weiß gar nicht, wie ist das Projekt eigentlich bei dir aufgeschlagen? Lustigerweise hatte ich mit Enno ja schon mal darüber gesprochen, beziehungsweise war das in der Tat auch um, an dem einen Abend, als ihr angerufen hattet und gesagt habt, Björn, das funktioniert nicht. Ich war natürlich erstmal halt irgendwie ziemlich am Boden zerstört. <lacht> Aber grundsätzlich denke ich ja dann: hey, wenn es nicht funktioniert, fail fast, fail forward und äh, dann müssen wir halt schnell was anderes aus dem Hut zaubern. Der Grundgedanke vom, vom Looping Louis und das Ganze gegen eine KI spielen zu lassen. Der der kam schon ja irgendwie, waberte der halt irgendwie so ein bisschen so rum. Und ich hatte das ja schon mal irgendwie in der einen oder anderen Ecke spitz bekommen. Als mir dann allerdings das Konzept vorgestellt wurde, dachte ich halt, das ist mal echt eine geile Nummer. Es ist in der Tat eine Herausforderung, ein Kinderspiel, was natürlich halt dann halt auch durch die verschiedenen Studenten-WGs halt irgendwie wabert und dann natürlich auch etwas missbraucht wird. Ähm, nochmal zu umzusetzen und zwar in der Form, dass man in der Tat gegen einen Roboter spielt, gegen eine KI, die trainiert wird, die halt irgendwie in der ganz, ganz, ganz viele Komponenten zusammenkommen. Und das fand ich einfach wahnsinnig spannend. Das dann alles zusammenfließt. Da sind ja Sachen drin, außer Elektrotechnik, außer Sensorik, ähm, außer KI, aus Machine Learning, aus äh, Oberflächen-Dashboard-Design. Also da kommen ja wirklich so viele Komponenten zusammen, dass wir da natürlich auch einfach halt die Chance haben, das ganze Können von Virtual 7 zu transferieren und halt auch darzustellen. Und das fand ich mega, mega spannendes Projekt. Und deshalb habe ich auch gesagt, hey, lass uns das doch bitte halt irgendwie für die nächste Messe machen beziehungsweise lass uns doch mal ein Entwicklungsteam zusammensuchen, wer denn da alles äh, mitarbeiten kann und mitarbeiten möchte. Und ähm, ich habe das dann echt wirklich so stark gepusht, wie ich konnte, damit das halt da vorwärts geht. Und finde es einfach halt, wir sind da auf einem fantastischen Weg und es macht einfach nur ein Spaß dazu zu gucken, wie sich so, so ein Projekt entwickelt. Weil man fängt natürlich an, man hat eine grobe Idee, man macht dann halt irgendwie vielleicht ein Konzept, dann kommt das dazu, dann kommt das dazu, dann gab es wieder irgendwelche Hürden. Aber grundsätzlich ist es einfach ein spannendes Thema, die kompletten Kompetenzen von Virtual 7 da in ein Projekt fließen zu lassen. Du hast schon die Hürden genannt, ich denke, ähm, da können wir noch mal ein bisschen drauf
1: eingehen demnächst. Aber wichtig ist dazu zu sagen, ähm, gerade im Entwickeln der KI und Auswerten der Sensoren und Ähnlichem werden wir auch mal in einer speziellen Folge drauf eingehen, wo wir da auch etwas die technischere Seite betrachten. Jetzt machen wir hier eher so ein bisschen den Blick von oben, sage ich mal. Es gab aber natürlich auch gewisse Voraussetzungen, die wir in der Firma durchaus schon hatten, weil es ist nicht das erste Projekt, das ja so ein Zeitprojekt ist, das wir machen. Ein Beispiel dafür war der 3D-Drucker, der für das vorhergehende Projekt angeschaffen worden ist, der uns ja auch mittlerweile sehr vielen Bereichen beim Looping Louis geholfen hat, um mal eine individuelle Halterung zu bauen oder Ähnlichem. Wir haben diverse Sensoren gehabt. Wir haben ja viel ausprobieren müssen, bis wir jetzt an den Punkt gekommen sind. Und ich glaube, die Micha hat von Anfang an eigentlich so ein bisschen mit die Leitung in dem Projekt übernommen. Und kennt daher auch so ein bisschen, wie hat sich das Ganze dahin bewegt und welche Sachen haben wir bestellt, wie viel Geld mussten wir ausgeben, welche Millionen hat uns Marketing denn zu, ja, zur Verfügung gestellt?
0: Ja, genau. Also Björn hat die Hoheit übers Budget und äh, ich glaube, er wird sagen, wir haben ungefähr 365.000 äh, Euro dafür ausgegeben. Nein, das ist natürlich ein kleiner Scherz. Aber wir haben schon sehr, sehr viel Hardware bestellt. Ähm, es wurde ja eingangs schon ein bisschen erzählt, dass wir auch Teile aus der Elektrotechnik angeschafft haben. Und äh, natürlich ist es ein Projekt, ähm, was äh, sehr viele Ungewissheiten mit sich bringt. Mhm. Ich muss auch sagen, es ist auch regelmäßig vorgekommen, dass irgendwelche Sensoren abgeraucht sind. Also weil wir sie irgendwie falsch verbunden haben, da war die Energiezufuhr zu stark und dann hieß es, ey, können wir es neu bestellen, es ist es uns durchgerauscht. Plus wir hatten auch die Herausforderung, natürlich haben wir echt viel Know-how in unserem Unternehmen, gerade auch was jetzt hier die ganzen äh, Netze und so weiter betrifft. Aber ich kann mich an eine Situation erleben, die, äh, erinnern, die Nico und ich hatten. Wir hatten so die erste Ladung äh, oder sagen wir mal so, so ein erstes Starter-Kit zusammengestellt. Da war insbesondere unser Kollege der Peter in Hamburg, der war sofort dabei. Es war sehr schön, der sagte, hey, ich habe so ein Looping Louis zu Hause, ich habe kleine Kinder, ich teste das mit denen, ich baue da mal was zusammen. Ich habe ja auch noch ein Raspberry Pi, ich glaube, äh, Generation 3 zu Hause liegen und ich Ah, ich machte mal rudimentär was und äh, der war da Feuer und Flamme und äh, zack, konnten wir halt schon sozusagen, hatten wir schon den ersten Ansatz und äh, im Prinzip konnte der Louis schon selbstständig auf diesen Hammer hauen, sage ich jetzt einfach mal. ne Und den mhm. äh, nicht der Louis, sondern die KI, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Peter sagte dann, ich habe euch da was zusammengestellt, bestellt das doch mal, baut den Prototypen doch auch äh, in Karlsruhe zusammen. Ich habe den jetzt hier bei mir in Hamburg, aber die meisten Kollegen sind ja in Karlsruhe. Plus Marketing sitzt in Karlsruhe, wäre ja ganz cool, wenn wir da einen Prototypen melden. Ja, dann kam der Krempel an. Nico und ich haben uns gefreut wie kleine Kinder, haben das ausgepackt, war ja wie Weihnachten. Oh ja. <lacht> und hatten uns Hardware. vorgenommen, ich auch Hardware, Amazon-Pakete, sehr schön. Ja, und dann äh, da hatten wir gedacht, okay, wir probieren das einfach. Raspberry Pi dabei und so. Und äh, dann haben wir das alles ausgepackt. <lacht> dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, weißt du, wie das geht? Nee, weißt du es? Nee, verdammt, wir müssen den Peter anrufen. Und ähm, ja, das war, das war so ein schöner Aha-Effekt, weil wir haben uns natürlich einen Scherz draus gemacht und haben äh, gefilmt. <lacht> ähm, haben uns gefilmt und haben so getan, als würde, würde der Aufbau stehen und als würde ein aus einem 3D-Drucker generierter Finger äh, schon auf, die, äh, auf den Louis draufhauen. Und haben dann äh, das Ganze äh, betitelt mit, schaut mal, es funktioniert schon. Und die letzte Szene war eben ein Zoom raus und man hat gesehen, dass einer von uns äh, diesen Finger betätigt. <lacht> Mittlerweile sind wir große Schritte weiter. Ja, wir haben vier Spieler dort. Alles im Moment natürlich äh, virtuelle Spieler, sage ich jetzt mal. Haben dann Mega Aufbau dort, Verkabelungen, ein großes Holzbrett, auf dem alles verschraubt wurde, verschiedene Sensoren, Distanzsensoren, Lichtsensoren. Ja, und man, man kommt halt immer wieder an neue Herausforderungen ran, ne? Beispielsweise haben wir nicht damit gerechnet, dass äh, die Lichtsensoren so empfindlich sind, ähm, dass es wirklich entscheidend ist, ob die Jalousien äh, nach unten gefahren sind oder nach oben. Das sind Erfahrungswerte, die wir so mitgenommen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, in der nächsten Folge, in der dann auch der Jan dabei ist und auch mhm. ein bisschen was über die KI erzählt, da wird er auch auf solche Sachen eingehen, weil also gefühlt jeden Freitag in unserem Weekly erzählt er, ja, wir hatten auch die und die kleine Herausforderung. Das ist immer ganz schön und auch äh, sehr, sehr lustig.
1: Ja, äh, ich finde es auch mega spannend. Also auch Für mich ist es das Thema KI und Sensorik. Ja, als Webentwickler hat man damit im ersten Linie nicht so viel zu tun, aber die Herausforderungen, die da auf uns zugekommen sind und äh, auch die Lösungsansätze, die Jan und Peter da gefunden haben, sind super spannend und ähm, ja, das zeigt eigentlich gerade diesen Blick über den Tellerrand, den wir auch in diesem Projekt haben, weil wir mit vielen Dingen auch konfrontiert sind, die im Alltag eigentlich nicht unsere Kernkompetenzen sind. Aber das macht das Projekt auch sehr spannend. War es zum Beispiel auch so, dass wir ja auch Phasen hatten, wo wir dann vielleicht das Projekt auch mal präsentiert haben. Und da gab es die glorreiche Präsentation auf unserer Weihnachtsfeier. Da war der Prototyp in Karlsruhe noch nicht aufgebaut. Das war sogar noch davor. Deswegen hatte Peter seinen Prototypen aus Hamburg extra mitgebracht und alles vorbereitet, minutiös geplant. Und nun, Björn, das war ja eigentlich das erste Mal, dass du das Projekt gesehen hast. Und du hast ja gleich gesehen, was für ein Erfolg das war,
2: oder? <lacht> Die legendäre Weihnachtsfeier, auf der der Looping Louis präsentiert wurde. ja, <lacht> Sagen wir es mal so, ich stand ungefähr nach der Präsentation, die es dann ja halt offiziell gab, mit mit feierlicher Erklärung und so weiter, stand ich eine halbe Stunde vor dem Louis und habe ihm beim Rumfliegen beobachtet und habe dann halt irgendwie gesehen, okay, der Hammer haut, der Louis fliegt, aber es passiert nichts. Er trifft dich. <lacht> und das war eigentlich halt irgendwie auch so ein, so ein, so ein so ein Punkt, wo ich mir dachte, gut, es gibt Schnaps auf der Weihnachtsfeier, dann trinkst du halt auch einfach ohne Looping Louis. Ähm, in der Tat habe ich aber auch gesehen, wie viel Potenzial da drin steckt und wie die Idee, die man natürlich halt irgendwie erstmal überhaupt lernen muss umzusetzen, da drin steckt und wie viel Arbeit da im Prinzip drin steckt und wie gesagt auch, was das Ganze an Potenzial natürlich mit sich bringt. Es sind in der Tat viele neue Themen, die da auf uns zukommen. Sensorik, Mechanik, Elektrotechnik. Micha meinte vorhin schon, ja, das Ganze mit dem Strom ist halt auch nicht so einfach, wenn dann halt mal irgendwie Kabel falsch angeklemmt werden. Ich kann das schon nachvollziehen. Es ist natürlich halt auch wirklich, was für uns wirklich komplett Neues ist. Aber ich denke mir halt irgendwie, wo sich alle reinarbeiten und reinfuchsen. Und das Team war einfach halt stand da total stolz dahinter. Und ja, ey geil, der Hammer haut schon mal und ähm, er trifft aber nicht. Gut, vielleicht war meine Erwartungshaltung auch ein bisschen anders. Ähm, aber grundsätzlich. Ist es einfach ein mega spannendes Projekt und so weit, wie wir heute damit sind, freue ich mich total darauf, die Leute halt zu sehen, wenn sie halt gegen den Louis halt irgendwie komplett äh, verlieren oder einfach halt gar keine Chance haben oder das Ganze halt einfach nur dargestellt wird. Ähm, was da im Hintergrund alles passiert, welche Rechenoperation da alles geleistet wird, das ist, das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend dann anzuschauen.
1: Definitiv, also gerade zu dem, wie wir das darstellen und so, hatten wir ja auch vor kurzemessen gesagt, Kickoff, wo wir uns Gedanken über das Dashboard gemacht haben. Da bin ich auch sehr gespannt, weil äh, Marketing hat sich da auch was ausgedacht, wie wir im Endeffekt die KI darstellen und wir wollen tatsächlich auch den ja, Gemütszustand der KI, sage ich mal, darstellen. Also äh, gewinnt sie gerade, wird sie lachen, verliert sie, wird es ein bisschen ein bitterböser Blick sein. Ähm, ja, nebenher dann eben auch Sensorendaten anzeigen und so weiter. Das ist schon sehr spannend, vor allem auch Fand ich sehr interessant, welche Werte wir aus der KI bekommen, um eben festzulegen, welcher Verfassung sie gerade ist. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt gerade äh, tatsächlich ja schon angesprochen habe, ähm, wir haben da auch eine visuelle Darstellung, dann geht es auch einen Schritt weiter. Das Ganze muss als KI dargestellt werden und es braucht auch einen Namen. Mittlerweile haben wir einen Namen. Und die Micha hat diesen Prozess ja ganz gut begleitet. Was waren denn so die Ideen? Welche Namen sind denn rumgeschwirrt und wo sind wir denn gelandet?
0: Ja, also Ideen hatten wir sehr viele. Da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen parallel cheaten. Ich schaue mal hier in unsere Abstimmung rein. Das hat so mehr oder weniger gut funktioniert. Das war tatsächlich ein Learning für mich. Äh, anscheinend ist das nicht ganz so wichtig. <lacht> Zumindest meine Kollegen haben sehr stark den Fokus auf, äh, auf die technische Lösung. Und wenn ich dann sage, so, hey, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, also wie sieht's aus, wollt ihr da mal an der Abstimmung teilnehmen? Dann ist das äh, meistens nicht so ganz so ha, von Erfolg gekrönt. Also auch da hat der Peter hat da ähm, viele coole Ideen auch reingegeben. Ähm, wir hatten so Sachen wie Count Seven, Baron Siebenstahl, äh, V1 D7, Seven V1, Marvin, Money, solche Sachen, Baron Jarvis. Also Wirklich sehr, sehr coole Sachen. Ich war da meistens, wie gesagt, etwas unzufrieden, dass dann irgendwie aus unserem Team von, oh, ich würde sagen, so 15 Leute sind mittlerweile in diesem Teams-Channel drin. Nicht alle ar arbeiten immer aktiv mit. Das ist immer sehr davon abhängig, wie viel ähm, Zeit wir gerade haben, weil wir ja alle auf Kundenprojekten sind, ne? Ähm, aber dann, wenn dann nur vier Leute abgestimmt haben, dann habe ich immer gedacht: Och Leute, echt jetzt? Muss das sein? Das ist dann schon ein bisschen wenig. Ne? Aber letztendlich haben wir dann irgendwie äh, zwei, drei Runden gedreht und haben uns jetzt äh, auf folgende Namen geeinigt: Luki 7. Also Luki 7. Ähm, das ist ganz witzig, ähm, weil es natürlich, mhm. wir wollten natürlich, dass es ein bisschen technischer. Äh, angehaucht ist für die Leute, die es interessiert. Wir werden mit Sicherheit auch irgendwann unseren Avatar bereitstellen, damit ihr den mal sehen könnt. Ja, das ist natürlich äh, ja Techniklastik und äh, alles andere hätte nicht so gut dazu gepasst. Diese ganze Nummer um den Baron hat uns sehr sehr gut gefallen. Da hätte sich aber insgesamt dann ja unser Avatar einfach nochmal wie soll ich sagen sollen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen zurück beamen in der Zeit, <lacht> hätte sich dann in die Zeit der Grafen und Barone zurückbeamen müssen. Und das wollten wir nicht, weil es ist ja was Neues und ähm, KI ist ja gerade ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, sehr up-to-date gerade. Und deswegen wollen wir uns natürlich nicht zeitlich zurückbeamen.
1: Definitiv. Und du hast ja den Avatar auch schon erwähnt. Jetzt weiß ich, der Avatar kommt aus dem Bereich des Marketings. Deswegen Björn, ich vermute, du hattest deine Finger im Spiel.
2: <lacht> Nicht ausschlaggebend, aber grundsätzlich ja. <lacht> ähm, ja, also es ist natürlich, wie du halt vorhin schon mal erwähnt hast, ähm, wir reden hier über einen Gemütszustand einer KI. Es ist ja schon ein bisschen paradox an sich eigentlich. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir, sagen mal, gerade was halt auch das Spiel angeht, ich meine, jeder, der Looping Louis mal gespielt hat, der kennt diese Höhen und Tiefen der Emotionen, die man da irgendwie durchläuft. Und ähm, von Spannung bis Erleichterung über Frust, ähm, ich sage jetzt mal, das ist so Faktor Mensch, ärgere dich nicht hoch 10, je nachdem, wie hoch halt auch der Probillepegel dann nachher ist. Aber, <lacht> aber grundsätzlich ähm, sind wir das Thema schon sehr emotional angegangen. Natürlich mit einem technischen Blick, haben gesagt, okay, wir haben ein kleines Team gebildet bei uns im Marketing, haben gesagt, okay, wir machen mal kurz kurzes Brainstorming. Ähm, die, die Paula hat dann im Prinzip das übernommen, ein paar Scribbles zu machen. Wir haben dann diese Scribbles halt irgendwie dann ausgewertet, haben gesagt, okay, womit identifizieren wir das am meisten? Ähm, haben dann eine Auswahl getroffen, haben dann im Prinzip darauf weitergearbeitet. Dann haben wir das Ganze halt einfach nach und nach mit jeder Iteration einfach weiter fein geschliffen bis dann letzten Endes der, der Luki 7 rauskam. Ähm, das Ganze ist im Prinzip ein kleiner Roboter, der allerdings äh, sehr emotionale Gesichtszüge und halt auch sehr emotionale Gesten halt irgendwie mit sich bringt. Das heißt also, wir können über Frust bis hin zu Wut, Angriffsstimmung, um, und alles im Prinzip abbilden. Das Ganze wird dann noch zusätzlich um, in, in Blender umgesetzt. Das heißt, es ist ein 3D-Animationsprogramm, um, sodass wir im Prinzip auch eigentlich kleine Videos machen könnten. Wir könnten, uh, wie gesagt, die, die ganze Mimik und Gestik halt irgendwie dann verändern. Und dann vielleicht dann halt auch äh, über Blender ein Gitternetz-Modell erarbeiten, mit dem wir dann vielleicht auch mit dem 3D-Drucker dann irgendwann mal als Sahnehäubchen das Ganze dann wirklich halt auch als Figur äh, ausdrucken können. Aber das steht noch ein bisschen in den Sternen. Da müssen wir noch ein bisschen ein bisschen weiter feilen und weiter schleifen. Und auch da ist es für uns, ähm, auch im Marketing ist sowas natürlich halt irgendwie relativ neu. Also gerade die Kollegin, die hat sich auch äh, neu in Blender eingearbeitet. Und das äh, ist natürlich für uns auch eine spannende Sache, dann halt alles alles mitzumachen.
1: Ja, definitiv. Ähm, also gerade der Druck als 3D-Figur und dann den Louis quasi zu ersetzen, das ist natürlich unser großes Ziel. Aber ich glaube, äh, ja, das ist so dieser Feinschliff, das Sahnehäubchen oben auf der Torte. Aber zuerst ist natürlich wichtig, dass die KI reihenweise gewinnt und die Leute nach Hause schickt oder die Leute in einen gewissen Gemütszustand schickt, wenn man es mit gewissen Getränken spielt. Ja, ähm, Werden wir mal schauen, wie weit wir da kommen. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Äh, zurzeit trainiert die KI relativ häufig alleine. Zu viert, also vier KIs, wie Micha vorhin schon mal angesprochen hat, äh, trainieren sich da gegenseitig in Karlsruhe im Büro. Das führt auch durchaus mal zu der einen oder anderen komischen Situation. Äh, Michael, da hast du, glaube ich, auch noch eine Anekdote, die wir erzählen können, oder?
0: Ja, es war ganz <lacht> großartig. Auf Corona-bedingt sind ja, ich würde sagen, äh, 95 Prozent der Kollegen äh, im Homeoffice. Äh, ein paar Kollegen sind immer mal wieder in Karlsruhe im Büro. Und äh, ja, da war die Frenzi, unsere Kollegin aus der, aus der HR, mal alleine im Büro. Und schrieb in unseren Channel: Hilfe, was ist denn da los? Ähm, der Louis, der hat sich einfach angeschaltet und äh, der spielt jetzt hier. <lacht> und wir haben gelacht. Äh, bevor Corona kam, äh, hatten wir darüber diskutiert, dass es eben sinnvoll ist, dass wir den Louis auch selbstständig trainieren lassen können. Wir wollten Remote-Zugriff haben, wir wollten ihn an- und ausschalten können. Und Jan wollte Remote-Zugriff natürlich auf die Raspberry Pis haben um dann entsprechend was an der KI zu verändern oder Dinge auszuprobieren. Ja, und dann haben wir für so einen kleinen Schockmoment ge ge gesorgt. <lacht> und, ähm, also ich glaube, jeder, der es im Channel gelesen hat, hat erstmal herzlich gelacht. Wir haben es dann aufgeklärt, dann äh, hatte die Frenzie natürlich auch was zu lachen. Äh, aber letztendlich war das so ein bisschen, ja, war Zufall. Aber es kommt uns jetzt in der Corona-Zeit natürlich sehr entgegen weil wir nicht zwingend äh, vor Ort am Prototypen sein müssen. Das ist sehr, sehr cool. Nico hat es ja schon erzählt, ähm, die KI lernt, oder sagen wir es mal so, die KIs lernen gerade, ähm, was ich super spannend finde. Und ich denke, auch da wird Jan äh, in der nächsten Podcast-Folge äh, ein bisschen detaillierter drauf eingehen können. Das sind die ganzen Messdaten, die wir jetzt schon haben. Also äh, Jan sagte uns letzte Woche, ähm, wir haben Messdaten, äh, aus denen wir rauslesen können, was die KI denkt, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie gewinnt. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und wenn ich das jetzt auf die Emotionen unseres Avatars münze, ja, ich glaube, da werden wir sehr viel Freude haben. Oder so Sachen, äh, dass wir der KI sagen können, äh, spiel doch bitte ein bisschen passiver oder spiel doch ein bisschen aggressiver. Und das ist... Super, super spannend, auch wenn man, äh, so wie ich, jetzt technisch nicht so tief da drin ist, aber wenn ich mir da vorstelle, dass dann Menschen drumherum stehen und die KI schlagen wollen und wir können einfach sagen, hey der ist zu gut, die KI muss ein bisschen aggressiver werden und du kannst das dann switchen, das ist schon mega und vor allen Dingen ist es auch eine schöne Herausforderung für Leute, die spielen.
1: Ja, bin auch sehr gespannt. Also ähm, der Gedanke ist ja auch dahinter, dass wir dann die verschiedenen KIs haben, die man unterschiedlich starten kann. Ähm, also für unseren Stand haben wir das Setup abgewählt oder werden wir das Setup wählen, dass eine KI spielt gegen drei menschliche Gegner. Und da ist dann, das könnte man von Runde zu Runde eben auch eine unterschiedliche KI laden, die dann diverse Unterschiede hat in ihrem, ja, in ihrem Spiel oder in ihrer Strategie. Zum Thema Stand, da ist es auch nochmal, Björn. wir haben ja bisher den Stand gehabt, den letzten Stand hast du relativ mehr oder weniger mit dem Konzept entwickelt für das Open Scrum. Das heißt, jetzt ähm, kommen natürlich wieder weitere Herausforderungen. Du müsstest halt wieder ein Standkonzept machen für ein Looping Louis mit KI. Da einfach mal so ein bisschen die Frage in die Zukunft, was gibt's denn da so für Herausforderungen? Zu welchen Gedanken, also welche
2: Gedanken machst du dir da schon? Das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil es ganz unterschiedliche Ebenen betrifft. Ähm, wir haben natürlich mit unserem Messesystem, was wir haben, relativ eine hohe Flexibilität, Sachen zu integrieren und halt irgendwie auch darzustellen. Also wir haben eine Leuchtwand, die ist vier auf drei Meter, die ist relativ flexibel in den Ausmaßen, die kann man theoretisch jedes Mal auch neu darstellen. Dann haben wir die Möglichkeit, einen relativ großen Munter reinzuhängen, den man natürlich auch auf dem man immer auch mal wieder neue Sachen darstellen kann. Ähm, grundsätzlich ist das Standkonzept, so wie es bisher natürlich ähm, war, nicht mehr wirklich tragbar. Also wir wollen natürlich schon halt auch den Louis beziehungsweise auch dieses ganze Spiel mit integrieren in den Stand. Das heißt, wir müssen erstmal eine Bühne für den Louis eigentlich halt schaffen, auch vielleicht mehr oder minder so, ein, so eine Art Meeting Point, an dem man halt gerne sitzt und halt ein bisschen spielt. Das heißt also, es gehen da vielleicht ein bisschen spielerisch halt irgendwie ran. Übernehmen vielleicht Elemente aus dem Spiel in den Stand. Ähm, heißt also, diese, diese Arme, die da aus dem Louis beispielsweise rauskommen, dass man die vielleicht halt irgendwie mit integriert als Sitzmöglichkeiten oder, oder, oder. Also da gibt es ganz viele Überlegungen, in welche Richtung es gehen kann. Um, es muss natürlich immer transportabel sein, es muss natürlich immer für eine Messe auch tauglich sein. Ja, aber da wird sich in der Tat halt irgendwie einiges ändern in nächster Zeit und für den nächsten Messeauftritt Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, wenn dann mal wieder eine Messe real stattfindet und nicht äh, digital oder hybrid, dass es halt auch Sachen gibt zum Anfassen. Das ist in der Tat der Punkt, ähm, was wir natürlich bei dem bei dem Looping Louis Konzept halt irgendwie wo wir total Wert drauf legen dass wir in Kontakt mit den Leuten kommen und dadurch ist es natürlich halt glaube ich einfach aus der jetzigen Situation ein bisschen schwierig aber grundsätzlich denke ich mir wenn denn dann die ein Stück weit Normalität wieder zurückkehrt und das ganze wieder vor Ort stattfinden kann dann macht das umso mehr Spaß mit den Leuten dann wirklich halt auch was zu spielen und halt dann auch sich zu freuen und einfach ein bisschen Spaß zu haben ich bin auch mal sehr gespannt im Moment,
1: äh, wenn man im Büro gerade die Baustelle Lupin Louis sieht. Äh, so kann man es eigentlich bezeichnen. Da liegen die Drähte offen rum, die Verkabelungen sind sichtbar und alles. Äh, da kann man im Moment keine drei Leute ranlassen, die da spielen. Da würde sofort äh, irgendwo ein Draht rausgehen oder irgendwas abgeräumt werden. Das Ganze muss also auch noch ein bisschen schön verkleidet werden. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das am Ende aussieht. Vorhin habe ich schon erwähnt, wir haben uns ja auch Gedanken zu einem Dashboard gemacht. Die Micha hatte vorhin schon mal erwähnt, dass wir auch einen großen Monitor in unserem Stand hatten für schon das, das Scrum-Thema. Und da möchte ich vielleicht einfach noch mal kurz drauf eingehen. Da ist halt auch so dieser Grundgedanke, ja, jetzt stehen da drei Leute, die spielen. Dann stehen da nochmal fünf, sechs Leute drumherum, die zuschauen. Und schon äh, hast du eben einen Stand so weit voll, dass die Leute halt auch nicht mehr wirklich sehen, was passiert da eigentlich. Und da kommt eben dann auch mit das Dashboard Dazu, da zeigen wir zum einen, wollen wir die KI anzeigen. Ähm, jetzt haben wir aber auch die Erfahrung gemacht bei dem Open Scrum. Ja, die Leute laufen da vorbei. Und die wollen das auch nur kurz wahrnehmen, weil man ist ja meistens auf dem Weg zu seinem nächsten Vortrag und so. Und deswegen äh, haben wir uns auch für das Dashboard da tatsächlich eine coole zweistufige Sache überlegt, dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, über einen QR-Code dann eine Seite aufzurufen, wo man dann unterwegs auch mobil weiter, was ich mit dem Lui beschäftigen kann oder Informationen bekommt, die zum einen das Dashboard selber angeht und was wir auch noch machen wollen, ist eben die ganze Reise, die wir gemacht haben, von wo sind wir gekommen, welche Probleme gab es, welche Techniken haben wir eingesetzt, welche Sensoriken und warum vielleicht uns für das eine oder andere entschieden, wollen wir auch ein bisschen mehr dokumentieren und euch dann näher bringen und da bin ich mal sehr gespannt, da haben wir es erst vor kurzem eben auch festgelegt, wie wir das Ganze präsentieren wollen. Ja, da wird noch mal so einfach nur ball zurückgespielt an euch beide so was ist denn so auf der Reise die wir bisher gemacht haben für euch so was waren so die Highlights die ja die euch sofort einfallen.
0: Ja, da springe ich glaube ich mal rein. Also mein mein Lieblingshighlight ist im Prinzip äh für die Leute, die nicht wissen, wie ich tagtäglich arbeite, ich äh, arbeite tagtäglich, äh, sage ich mal, wirklich meine 100 Prozent äh, auf einem Kundenprojekt und habe sehr wenig Kontakt zu meinen internen Kollegen. Und ähm, mein Highlight ist, dass ich durch Looking Louis erstens von der Firma die Möglichkeit bekomme, dass ich mir ein bisschen Freiraum dafür schaffe. Auch das macht nicht jedes Unternehmen. Wir haben es uns da so ein bisschen von Google abgeguckt, ähm, und habe einfach äh, die Freiheit, uns da, dafür Zeit zu nehmen. Und ich bin sicher, dass ich mit den Kollegen, mit denen ich jetzt am ähm, Lupin Louis arbeite, vielleicht nicht zwangsläufig Kontakt gehabt hätte. Natürlich, klar, wenn man sich über den Weg läuft, logisch. Aber auch jetzt in der Corona-Zeit. Äh, es macht immer Spaß, wenn wir da freitags zusammensitzen. Manchmal telefonieren wir nur zehn Minuten, manchmal eine Stunde. Je nachdem, was so ansteht. Und es ist immer nett. Das ist auf jeden Fall ein großes Highlight für mich wir müssen nicht diskutieren, können wir jetzt den dritten Raspberry Pi kaufen oder geht das nicht? Also natürlich stimmen wir uns ab, aber auch das ist was, da sage ich, ey, da wird uns so schnell geholfen, dass es irgendwie... Äh, wie soll ich sagen, so ein toller Vertrauensvorschuss auch von allen, die was zu entscheiden haben in diesem Unternehmen. Und das sind für mich so Highlights. Ich weiß, das ist jetzt alles eher so Soft-Skill-mäßig. Äh, wahrscheinlich habt ihr jetzt erwartet, dass ich jetzt sage, ja, und äh, dieses Feature am Louis, das war voll mein Highlight. Nee, bei mir geht das eher so auf diese zwischenmenschliche Ebene. Finde ich ganz großartig. Und ähm, ja, also da, da kommen tolle Ideen rum, ne, und ähm, wenn ja klar, wir, äh, am Anfang war wahrscheinlich so der Gedanke, ja, und wir zeigen jetzt halt irgendwie alle Daten an, die wir da generieren können, ähm, dann haben wir alle gesagt, nee, wir möchten doch was darstellen, was Spaß macht, und Klar, du hast die üblichen Sachen wie was passiert da live, wie wie ist die besten Liste, wer führt gerade, ähm, auch der Avatar, ganz klar wird äh, einen sehr präsenten Auftritt von uns bekommen. Aber auch das, was Nico gerade angesprochen hat, auch das ist für mich ein Highlight zu sagen, hey, wir dokumentieren da unsere Reise und wir, ja, wir berichten auch einfach mal davon, was bei uns da so alles schiefgelaufen ist. Ich meine, das Meiste kann man mit Humor nehmen, das ist tatsächlich so. Ne? Und wir hatten auch ähm, Kollegen, die nur die Anfangszeit bedroht haben, die dann auch wieder raus sind. Und irgendwie geht es trotzdem. Also es ist super interessant. Oder oder unser Kollege Peter, der jetzt zwischendrin wieder auf ein Kundenprojekt gegangen ist, der aber immer mitliest und sich an den Stellen, wo er kann und Zeit hat, immer noch integriert, obwohl er, ich würde sagen, jetzt aktiv äh, bestimmt ein halbes Jahr nichts mehr an der KI und äh, an der Technik gemacht hat. Das sind für mich so die Highlights und ja, ich glaube, ich könnte jetzt noch weiter in so Erinnerungen schwenken, aber ich werfe jetzt den Ball einfach mal zum Björn rüber. Der hat ja eine ganz andere Perspektive.
2: Ja, das ist in der Tat richtig. Highlight zum Thema Looping Louis. Völlig verrückt. In der Tat war ein Highlight, glaube ich, die Präsentation auf der Weihnachtsfeier. <lacht> naja, also nee, ein Highlight deshalb, weil ich dann das Ganze... Gebilde, und das ist es ja halt irgendwie wirklich, es ist halt ein, ein, Kinderspiel mit allen möglichen Kabeln, Rechnern, Sensoren dran. Also es sieht ja nun wirklich nicht mehr aus wie Looping Louis, sondern mehr halt irgendwie wie ein, keine Ahnung, Cyborg, irgendwas. Ähm, dementsprechend fand ich das halt schon sehr beeindruckend und sehr, sehr, sehr begeistert, weil ich da halt irgendwie auch die, die Arbeit, die natürlich da drin gesteckt hat, bis dahin auch, auch mal sehen konnte. Ähm, der andere Punkt ähm, war, wie gesagt, natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, als es nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und denke mir halt, hey, das muss ja halt irgendwie schneller gehen. Und wenn man da aber halt auch nicht drin steckt und halt auch nicht weiß, wie weit man sich da wirklich reinarbeiten muss, damit dann halt irgendwann mal der richtige Zeitpunkt ausgewählt wird, dass dieser Hammer auf den Knopf haut, der dann auch noch den Looping-Louis treffen muss. Also das ist ja schon halt so ein Punkt, dass da relativ viele Faktoren zusammenkommen. Wenn man dabei da nicht drinsteckt, dann kann man es vielleicht auch nicht nachvollziehen, warum Dinge nicht ganz so schnell gehen, wie man das gerne hätte oder wie man sich das vorstellt. Dennoch fand ich die Präsentation großartig, auch wenn ich, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht war, dass es nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich habe das Potenzial drin gesehen und ich finde es heute finde ich es total spannend. Die andere, Das andere Highlight, was mich total beeindruckt hat, ich habe irgendwann mir mal einen Kaffee geholt, habe hinten den Louis-Klackern gehört und dachte mir, okay, ich gehe mal um die Ecke und da saß der Jan. Und ich habe mir Jan gefragt, hey, wie läuft's? Und der meinte, ach komm, ich zeig dir mal kurz was. Und ich habe mich dann hingesetzt und er hat das Ganze dann halt irgendwie angehalten, hat dann irgendwas an seinem Laptop rumgehackt. Dann hast du irgendwann gesehen, dass halt irgendwie auf seinem Laptop der ganze Code runtergespult wird, der da halt irgendwie ab, äh, abläuft und abgefackelt wird. Und dann hast du gesehen, wie der Louis halt sich bewegt und das dann halt auch die die Hammer dann an der richtigen Stelle, an der richtigen Zeit äh, auch hauen und dann halt eben wie das Ganze dann auch funktioniert hat. Das heißt, der die KI hat tatsächlich den Louis in die Luft buxiert und das halt nicht nur einmal, sondern in der Tat mehrmals und da habe ich mir gedacht, hey geil, das ist mal richtig cool. Und der Jan saß da einfach halt an seinem Rechner, hat das Ding halt gestartet und gestoppt und hat halt mir dann erklärt, okay, hier alles per Remote und das läuft jetzt und das trainiert jetzt. Das sind die vier KIs, die da halt irgendwie äh, gegeneinander trainieren. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da steckt wahnsinnig viel Grips drin und das ist einfach halt total begeisternd, weil das einfach, weil da so viel zusammenkommt und weil da so viel ja, an, an Gedanken drin steckt. Das hat mich total beeindruckt. Und so habe ich mir gedacht, geil, das unterstütze ich komplett und da stehe ich voll dahinter und ich habe da richtig, richtig Bock drauf, da weiterzumachen. Und das dritte Highlight <lacht> ähm, war in der Tat die die Entwicklung vom vom Luki 7. Das ist so ähnlich, ähnlich wie beim Louis beim, 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 Louis beim Spiel, glaube ich. Ähm, natürlich hat man mal irgendwann eine Idee, aber wenn man halt dann irgendwann sieht, dass diese Idee zum zum Laufen kommt und dass diese Idee umgesetzt wird und dass diese Idee dann halt auch irgendwann anfassbar wird, dann macht das einfach wahnsinnig viel Spaß und dann setzt das halt wahnsinnig viel Energie frei und das macht es halt einfach ähm, beflügelt dann. Und deshalb finde ich das so ein spannendes Thema, auch gerade mit der Umsetzung in Blender und mit der ganzen Animation, die man da machen kann. Da steckt auch noch richtig viel Potenzial drin und ich finde das eigentlich ähm, spannend zu sehen, wie das alles dann zusammenwächst.
1: Ja, also muss ich sagen, aus meiner Sicht her ich finde einfach, also das ganze Projekt an sich ist ein großes Highlight von der Entwicklung einfach, wo es angefangen hat und äh, wo wir heute stehen, finde ich. Und ähm, tatsächlich ist es dann technologisch gesehen bei mir die Überraschung gewesen, dass wir unseren Kafka tatsächlich auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Das habe ich so nicht kommen sehen, dass das so gut funktioniert. Äh, wir hatten auch am Anfang Bedenken, ob das funktioniert. Und da will ich einfach mal so ein bisschen die Grätsche machen, weil der hat uns bisher ja zugehört und das ist mehr so ein bisschen die Geschichte drumherum. Soft Skills war mehr im Fokus. Technologisch gesehen wenn wir uns mit Peter und Jan zusammensetzen, da die das beide sehr stark getrieben haben. Und da so ein bisschen schon mal als Leckerli. Also wir haben angefangen mit Abstandssensoren die Werte messen, die dann äh, zusammen auf dem Raspberry Pi verarbeitet werden. Da sind, läuft ein Kafka drauf. Da wird dann ein Servo angesteuert, der einen Hammer nimmt und damit auf ähm, ja die Taster drauf haut. Ähm, gleichzeitig äh, haben wir dann eben festgestellt, auch noch Lichtschranken und Laser, die gewisse Dinge messen. Zum Beispiel, wie fliegt der Louis durch? die einzelnen Tokens durch, wie messen wir die Tokens, wie messen wir den Louis, wenn er ankommt. Und diese ganze KI, die dahinter steckt, die Auswertung der Sensorik, das ist ein ganz spannendes Thema und hat auch zu diversen interessanten Erkenntnissen geführt, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, dazu können euch dann Peter und Jan viel mehr sagen. Die haben da das meiste dazu beigetragen, würde ich behaupten. Aber gleichzeitig ist es auch noch begleitend, eben der ganze... 3D-Print, den wir machen, um neue Halterungen zu bauen und ja, im Endeffekt den looping Nui zu modifizieren, das ist super spannend. Da werden wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge zu dem Thema nochmal etwas genauer drüber reden. Gut, damit würde ich eigentlich schon so abschließend dazu kommen. Wie schon erwähnt, werden wir in der nächsten Zeit deutlich mehr von diesem Projekt, von dieser spannenden Reise erzählen. Ich denke, da werden sicherlich auch nochmal ein paar Geschichten und Erfahrungen auch von der Micha und von Björn nach außen transportiert auf dem einen oder anderen Weg. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten und ich bedanke mich äh, schon mal bei euch beiden, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt.
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch da über den Looping Louis auf dem Laufenden zu halten und ich bin gespannt und freue mich sehr auf die Dinge, die danach kommen. Danke fürs Zuhören
1: und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Ideen habt, meldet euch gerne zu dem Projekt ähm, auf Manchen Plattformen könnt ihr die Kommentarfunktion verwenden. Ansonsten erreicht ihr uns über E-Mail oder die Webseite oder Social Media. Wählt, was euch passt und meldet euch, wenn Interesse da ist. Soweit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.